0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！愿神的话语成为我们生活中的力量。盼望今天，让我们带着一颗喜乐可慕的心，再次的来到主的面前，来一起分享神的话语。今天我们要来分享这创世纪九章一到十七节。让我们先一起来读这十七节经文。第一节，神赐福给罗雅和他的儿子，对他们说。你们要生养众多，遍满了地。凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐惧怕你们；连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。凡活着的动物都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃。流你们血、害你们命的，无论是受是人，我必讨他的罪；就是像个人的弟兄也是如此。凡流人血的，他的血也必人必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的。你们要生养众多，在地上昌盛繁荣。神晓谕罗雅和他的儿子说。我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里的一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡方舟里出来的活物立约。我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。神说：“我与你们并这里各样活物所立的永约是有记号的。”我把红放在云彩中，这就可做我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有红在彩云彩中，我便纪念我与你们与各样也血肉的活物所立的约。水就不再泛滥毁坏一切有血肉的物了。红必现在云彩中，我看见。就要纪念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。神对诺亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物立约的记号了。”现在呢，我们已经读完《创世纪》里很重要的一个文献——洪水的故事。这个故事呢，是记载在第六章与第八章中间。现在呢，我们要来读第九章。这第九章是记载在洪水之后。上帝如何与人重新立约的故事，《创世纪呢？这本呃经典的特色之一呢，就是在诉说约的意义。而约在洪水故事当中，也就是说明上帝与人之间如何建立一个新约，因为旧约已被洪水冲走，被大水淹没了。现在要重新立一个新约。让我们来再看一看所读的经文的内容。当《创世纪》第九章一到第七节主要讲的是生养众多，《创世纪》的第九章第一节以“生养众多，遍满了地”开始，并以第七节“生养众多，在地上昌盛繁荣”为结束。这是最初上帝在创造中给人的祝福，也要在洪水灭世之后的再创造中呢，重生这样的祝福。祝福呢？而在这样的祝福的中间呢，夹着着两大改变和两大解戒。首先，两个呃祝福，就是我们刚刚讲的，在经文的两单是上帝的两个祝福，赐给罗雅和他的儿已儿子，要求他们生养众多，因为生养众多呢，是人类生存的第一使命，首要的基础。没有生养，没有生命的存在了，地球上的一切便失去了意义。上帝起初的创造一切都是为了人，甚至于安息日也是为人而设立的。在马可福音第二章二十七中有提到这一点。而世界的毁灭呢，其实也是因为人，因为他们背离了上帝创造的宗旨。因此呢，这场洪水呢，可以看作是世界。对世界运行轨迹的所进行的一次非常惨烈的矫正。洪水过后呢，全世界仅剩下八人，荒凉至极。在此呢，首要的任务就是生养众多。紧接着呢，在创世纪第九章的二到三节里面提到了两个改变。第一个改变是人与动物之间变成了一种敌对的关系。水里的、天上的和地上的动物呢？不再交给人类来管理。我们回到《创世纪》一章二十八节，我们可以看到是由人类管理，而现在呢是仅仅交付给人类的手中。这样的交付呢，可能是伴随着威胁、恐吓和流血，而动物呢对人类也是变得惊恐与惧惧怕，因此呢有可能见到人呢就可能是躲开，或者甚至于攻击人类。第二个改变呢，乃是。上帝首次允许人类吃肉食。那这里他提到，凡活着的动物都可以做你们的食物。然后呢，紧接着四到六节里面呢，提到两个警戒。上帝给人的第一个警戒就是不可以吃血。这里的叙述模式呢，与《创世纪》第二章里面的第十十六节跟十七节里面相同，在那里呢。描述到，在伊甸园中，上帝说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可以吃。”而这里呢，同样也描述是：“凡活着的动物都可以做你们的食物，这一切我都赐给你们，唯独肉带着血，那是他的生命，你们不可以吃。”这是圣经当中第一次提到禁止吃血。为什么不能吃血呢？在圣经当中有提到过，因为血就是动物的生命。在第九章第四节里面有提到这一点。上帝说道：“因为活物的生命在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。”这是利未记里面十七章第十一节里面提到的。所以呢？不吃血就是要尊重生命，而且因此呢，尊重生命的赐予者。当上帝允许人类吃肉，就是意思就是以动物的生命来换取人类的生命的时候，说就如同金口教约翰所说的：“血是归于上帝的，而肉归于我在这里，上帝给人的第二个警戒就是不可留人的血。在生养众多的祝福之下呢，必然隐藏着对生命的保护。动物的血可以流，但是不能吃；但人的血却是不可以流，因为人是按照上帝的形象所造的。无论是兽或人，凡流人血的，以以任何形式伤害或者剥夺他人生命的，必遭审判。首先是上帝说必讨他的罪，其次是。他的血也必被人所流。然后呢，在后面第八章到第十七节，呃，所以第八节到第十七节里面呢，主要讲到是彩虹之约。在这一段经文，这一段经文中很清楚的强调约的重要性。上帝不仅是跟人立约，也跟一切万物立约，而且这一切的立约特点是立了一个永恒的约。这个约是世世代代永远存在的约。旧约圣经里，我们常常看到作者在表明上帝和人立约的时候，总是会有一种记号作为证据。例如，当创造完成、安置人的妥当之后呢，在伊甸园里面呢，就有一棵树，乃是能分别善恶树所结的果子不能吃，你吃了，当天一定死亡。第二个呢？大水之后，上帝以彩虹为记号而立约。第三个，在上帝与亚伯,利汉亚伯拉罕立约的时候，是以歌礼为记号，表示他上帝与他与他的子孙立下永恒的约。第四个呢，上帝在旷野与以色列人民立下永恒的约，是以两块石板来记下上帝的实践。而当人民背弃上帝。造了金牛犊，而在敬拜的时候呢，摩西就帮上帝十诫的石板衰退，以表示所列的约已经破坏掉。而在重新立约的时候，是再次将十诫写在两块石板上。这里我们可以在《出埃及记》第十四章二十八节里面读到这个故事。而同时呢，在新约福音的书当中呢，我们也可以看到上帝与我们立下一个旧恩的记号，那个就是基督耶稣的十字架。这十字架成为今天基督的教会的标记。然而呢，无论是用什么做记号，立约有一个非常重要的认识，那就是必须遵守所立的约，这样呢，这个约才有意义。圣经告诉我们，上帝呢，他一直遵守着他与我们人所立的约，而我们人呢，却经常反复把与上帝的约给忘了，或者故意的去破坏它，违背他。若要使上帝与人所立的约要真正达到不再有毁约的、毁灭的约呢，就必须要求我们努力的、尽责的去实践我们与上帝所立的约。如今呢，到所以今天我们学习到，当洪水过后呢，人类重建面临挑战。首先最重要的任务便是生养众多，遍满地面，重复创造上帝最初所赋予人类的使命。然而这样的使命却因着洪水的灭世呢，而让人心怀恐惧。但是在这个时候呢，上帝呢，他借着与人类与一切有血肉的活物立下了彩虹之约，来保证不再有洪水的毁灭。这就是普遍的恩典之约，显明上帝的恩慈与公欲、公义是联系人类生存的基础。虽然洪水并不能除掉人类的罪，连挪亚这样的义人呢，他也有软弱的时候，但是。彩虹之约的效率依然世就世代成型。今天，想象当我们经历狂风暴雨的时候，我们必须坚信彩虹一定会出现。而当我们看到天空有彩虹出现的时候，我们就会知道风雨已过，上帝的慈爱与公益必然环绕我，如同彩虹环绕他的宝座一般。这是一个保证，一个应许。也是福音，叫我们在世上无所畏惧，因为一切的风雨、一切的弓箭、一切的战争，必在上帝公义的日头的照射之下，化作彩虹般的绚丽多彩，映照在我们人生的道路之上。然后呢，感谢大家与我们一起分享神的话语。今天我们分一起读了创世纪第九章一到十七节，让我们一起来祷告。亲爱的主，基督耶稣，对不起，我们在苦难当中呢，常因为过于恐惧而失去对你的信任和信心。我们不相信你，更无法相信自己，而常常因恐惧害怕被紧紧的捆绑，无法再向前走。但是感谢主，你是爱的上帝，你是乐意赐福的上帝，你深知我们的软弱，照着我们的需求赐福给我们。每天早晨，你的恩典慈爱都是新的，都是够用的，而且超乎我们所求所想的。求你帮助我们，让我们跟随着你，一步一步展开我们的新的生命、新的旅程。也求主在这个过程当中与我们同行。祷告乃是奉靠救主耶稣基督的名求。阿门。